0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochon, Bien heureux de pouvoir à nouveau vous accompagner au cours des deux prochaines heures pour parler de littérature et euh, avouant au cours des derniers jours, les personnes qui aiment lire ont su en profiter au maximum à l'extérieur, bien entendu, sur un banc de parc, sur notre patio, dans notre jardin, à lire un beau roman, un essai, une bande dessinée, ce que vous préférez. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Guillaume Hull de la maison d'édition Les Six brumes basée à Sherbrooke, qui a, a lancé sa campagne de sociofinancement pour euh, la publication de trois livres en 2018, Né comme ça, Pornovar et Soleil de glace. C'était la semaine de la santé mentale, c'est pourquoi je me suis entretenu avec l'auteur Vanessa Beaulieu, qui aborde dans le livre Mes tempêtes intérieures chez Guy Saint-Jean, les problèmes de santé mentale à travers le parcours de 25 personnalités. C'est le mois de mai et c'est également l'occasion de vous faire part des cinq coups de cœur, des cinq livres recommandés par les libraires indépendants du Québec. Et j'ai deux chroniqueurs pour cette première heure. Dans un premier temps, Richard Mignot. Richard, quel est votre choix cette semaine? Je
2: vais vous parler d'une auteure française, Dominique Sylvain, qui a écrit Les infidèles.
1: Et notre autre... Euh Chroniqueur, c'est nul autre que Billy Robinson de la librairie de Verdun. Billy, votre coup de cœur pour cette semaine se porte sur... Eh bien, je vais vous parler du livre L'étrange odeur du safran de Milena Babin. Je vous souhaite une excellente émission. Chaque mois, un comité formé d'une quinzaine de libraires indépendants font une sélection de cinq livres. Et voici leur sélection pour le mois de mai. On va commencer par la proposition de Anne-Marie Jeunet de la librairie Pantoute à Québec qui nous suggère de lire « Appelle-moi par ton nom » de André Assiman aux éditions Grasset. Une plongée dans les souvenirs de jeunesse, l'analyse précise et chavirante d'un premier amour, le rendu des premiers désirs aussi doux que foudroyant. « Appelle-moi par ton nom », c'est tout ça, mais bien plus, bien plus encore. C'est une écriture qui se lit comme on écoute du bac, c'est un romantisme fou, un livre marquant dans lequel on voudrait passer le reste de sa vie. Voici euh, l'appréciation de Anne-Marie Jeannet du livre « Appelle-moi par ton nom ». Denis Gamache de la librairie au carrefour à Saint-Jean-sur-Richelieu, lui, a choisi « Autoportrait de Paris avec chat », de Dani Laferrière aux éditions boréales Paris sera toujours Paris, mais celui de Dani Laferrière a cet air de flânage qui n'est pas pour nous déplaire. Un ouvrage magnifique au cœur duquel il fera bon de rêvasser, assis à une terrasse l'esprit vagabondant jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, la plus belle fleur que cette période printanière nous aura enfin apportée. Voilà donc pour l'appréciation de Denis Gamache de Autoportrait de Paris avec chat. Que dire maintenant de « Crépuscule » de Joël Caséus aux éditions Le Tripode, selon le libraire Billy Robinson de la librairie de Verdun, notre chroniqueur ici au Cochocho. « Crépuscule, c'est la rencontre de huit réfugiés dans une zone clandestine, près d'un pays qui n'est pas nommé et déchiré par la guerre. Toujours inclassable, l'œuvre singulière de Joël Cassius trouve ici un sens, une appartenance. » Un texte exigeant, mais l'auteur réussit à donner une voix, un sens à ce que vivent ceux qui doivent tout abandonner. Voici donc le commentaire de Billy Robinson sur Crépuscule. Que dit maintenant Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi de Profession du Père de Sébastien Gnaidig aux éditions Futurolis? Juste de me dire que tout ça est basé sur des faits réels, ça me jette à terre et remet en perspective mon rôle de papa. » On a ici un père mythomane qui, d'histoire en histoire, embarquera son garçon de 13 ans dans un projet qui a pour but d'assassiner le général de Gaulle. Le rythme et le dessin sont d'une austère efficacité. Un roman graphique fort troublant. Et terminons avec le choix de Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a beaucoup aimé le fan club des champignons de Élise Gravel aux éditions des 400 coups. Combiner l'art et l'humour d'Élise Gravel avec les champignons, c'est euh, du pur bonheur. Elle nous invite joyeusement à l'accompagner lors de sa promenade en forêt avec ses filles, à la découverte des champignons et bien sûr, c'est une chouette aventure. Alors, allons au bois les amis. Voici donc les coups de cœur des libraires pour le mois de mai. Appelle-moi par ton nom, autoportrait de Paris avec chat, crépuscule, profession du père et le fan club des champignons.
0: Son baluchon, il nous amène quelques livres de son choix. Billy Robinson, de la librairie de Verdun.
1: Billy Robinson, je vous salue bien bas ou bien haut, c'est selon. <rire> Bonjour René. L'odeur du safran, qui est numéro 5 de Milena Babin, elle avait frappé fort avec un premier roman. Qu'en avez-vous pensé de cette nouveauté de Milena Babin?
3: Ben, en fait, d'emblée, je peux vous dire que j'en ai pensé beaucoup de bien, euh, moi aussi, j'avais été euh, agréablement surpris par son premier roman... Euh elle nous avait offert il y a quelques années, toujours chez Quai numéro 5. Donc, euh, elle nous revient avec euh, cette histoire qui se déroule au Bas-Saint-Laurent la, vers la fin des années 80 où euh, cette jeune femme, euh, Neil, qui va euh, un peu euh, s'échapper de, si de, de l'emprise qu'elle a que, que là, son oncle et son frère sur elle, son frère jumeau, en fait, qu'il faut pas oublier. C'est quand même important dans l'histoire. Et euh, elle se sauve euh, tout bonnement pour euh, le Bas-Saint-Laurent. On a l'impression que c'est un peu... Euh, un genre de road trip euh, un peu improvisé donc elle se retrouvera là dans un petit coin dans ce beau coin de pays magnifique coin Bic où elle fera la rencontre d'un restaurateur euh, qui d'emblée la prendra probablement sous son aile sans trop s'en rendre compte, va tomber un peu peut-être même amoureux de la jeune fille donc lui-même séropositif mais euh, en même temps aussi on, on se rend compte qu'ils se sont peut-être mêlés à un petit trafic de safran d'où le titre euh, assez évocateur Mélena, qu'on sait qui est originaire là, de, la, de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer nous présente, là, comme je vous disais ce deuxième beau roman-là euh, c'est un délicat Qu'atteste sur le détail qu'elle parseme ici et là dans son récit. Il y a de beaux moments là qui sont emprunts d'une belle sensualité, mais il y a aussi euh, parfois là, quelques moments assez violents, euh, d'où un peu le, le, ce côté là, doux et amer de ce roman-là qui m'a plu. Et euh, elle nous laisse là, suffisamment là, de petits énigmes, un peu par petites touches, pour garder un bon rythme. Et surtout euh, euh, ces histoires troubles là, de ces personnages-là, parce que, bon, bien entendu, il va graviter autour d'eux d'autres personnages qui sont tout aussi énigmatiques. Donc, c'est des parcours singuliers. Et il y a ce frère jumeau-là qui va aussi tenter de la retrouver, bien entendu. Donc, euh, c'est des grands écorchés, je vous dirais, mais qui se retrouvent dans un petit coin de paradis. Donc, on, on espère que tout va s'arranger pour eux autres, mais on sent aussi qu'ils qu aspirent à d'autres choses. Donc, c'est un beau roman aussi sur euh, peut-être un, une petite touche d'espoir. Donc, c'est un beau roman. C'est tout simple dans la forme, mais moi, j'ai trouvé ça super efficace. C'est une belle écriture. Euh, c'est une très, très belle évolution pour euh, Milena Babin. Et on, elle prouve ici qu'elle n'est pas du tout un feu de paille.
1: L'étrange odeur du safran, Milena Babin, qui est numéro 5. Euh, Billy Robinson, je vous remercie. Merci, à bientôt.
0: Le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
4: Dans les miaulements de la chanteuse pop, ils ont mis des silencieux sur toutes, même le cœur c'était. Tout le monde parle des vraies affaires, mais qui dont nous parle vrai Dans son grand bruit blanc, m'appelle province province temps, je cherche avidement sa voix sur les écrans du dimanche. Et chacun prend la pause dans sa petite épopée, on serait peut-être quelque chose comme un grand peuple éclopé. Tellement trop de salive à se dire qu'on vaut pas la peine. Moi, ma langue vive, piaf dans ma bouche pleine. J'ai soif sous le sourire cordialement vôtre. Oui, soif, 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 d'une mémoire à marée haute. Robot, tout faire pour plaire de robot, toujours check et casse l'air mon frère, les murs gagnent jamais contre la mer. C'est l'opinion de toute crue. Épidémie de vide qui bloque la vue. Laissant les l'essentiel le se frapper contre un mur de mots. Les produits par parlage pour leur chaud. Ces cadavres encore chaud, Oh le coeur, j'en perds des raisons d'espérer. Juste le goût de me taire et de me taire. Au lieu de rafuter du bruit par-dessus, tout le bruit dans l'espoir que cesse la grande anesthésie. Oh, figé, figé dans un curieux carnaval. Car vous c'est le fucké où toutes les nouvelles se valent. On coupe nos élans à coups de Au vinaigre. Puis à coup, au jour de l'an m'a nom du des sous mar d'un rivage, le bord du monde, des hommes et des femmes courent sous un ciel qui tombe, pendant qu'ils s'effondrent, piochent, piochent, à pas faire de faute Les autres au nom de la vie défient la mort à marée haute. t'en faire à croire, ton d'enfer, mais dans tes frontières, mon frère, les murs gagnent jamais contre la main. Je te vois j'ai pas su quoi répondre, je vous le fais cette La haine que tu traînes, c'est elle qui te nie Elle t'ameute et te mène à ta lente agonie Mais l'entends-tu, l'entends-tu la source entre tes os Quand les nouveaux rêves émergent et crèvent leurs os Quand les voix anciennes reprennent leur pleine ampleur Ou ta folle beauté fraîche dans ton fjord intérieur Dans nos verres en bois, l'envie d'ouvrir les valves sans que le cœur se broie, l'envie d'ouvrir les bras sans jamais s'empêcher de dire et hurler, le dur désir de durer, bougie soif, 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 tel un un gamin fou qui saute, à pied joint dans les vagues d'un amour à marée haute, ou bout que quelques soupirs, ou quelques millénaires, mon frère, n'immurdonne jamais contre la mer.
1: La soirée de remise des prix littéraires du Québec avait lieu mercredi dernier et les grands gagnants cette année pour l'édition 2018 sont Christophe Bernard pour La bête creuse, publiée aux éditions Le Cartanier et fait à mentionner, c'est le premier roman pour cet auteur, dont c'est digne de mention. Dans la catégorie Bande dessinée, l'honneur revient à Julie Rochelot, aux éditions Casterman pour Betty Boob, dont avait dit le plus grand bien notre chroniqueur en Bande dessinée et livre illustrés, David Lesargagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Et finalement, dans la catégorie romans étranger, La Palme revient à N'essuie jamais de larmes sanguins, de Jonas Gardel, un auteur suédois, publié ici par la maison d'édition Alto. Et l'écrivain jeunesse Jean-François Chenechal a reçu le prix Joseph F. Stoffer, qui récompense chaque année un écrivain, un musicien et un artiste visuel émergent ou mi carrière. Jean-François Chenechal a publié jusqu'à maintenant quatre romans jeunesse aux éditions Le Méac, La mémoire des ombres, Le cri de Léa, Feu et le boulevard.
5: Perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi, ton mascarot qui coule, sur tes futurs battes-toi. Ta vie est un château, château de cartes de crédit, au paradis fiasco. On ne prend que les raccourcis Et tu rêves de dynamite De t'enfuir par la vitre La jouer casse casse pute sans pute comme on entre en colère La météo dira que demain sera comme hier Et qui fera tourner ton cœur au sens antihoraire Trouver l'autoréverse Achever la fée carabond De t'enfuir par la vitre, quitter la cause du départ, car l'amour ce n'est pas quelque chose, c'est quelque part.
0: et le Cochocho, en compagnie de René Cocho.
1: Au cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'auteur Vanessa Beaulieu aborder dans le livre « Mes tempêtes intérieures », les problèmes de santé mentale à travers le parcours de 25 personnalités, et Richard Mignot va nous parler du livre « Les infidèles » de Dominique Sylvain.
6: pour toi, mmh. tu préfères partir à nos doigts, mmh. parcourir de ta langue mmh. les corps des anges de la drague mmh. à Colour, ta résidence mmh. secondaire, et tu ne sais où sur mmh. la terre, entre jet lag et gueule de bois, mmh. tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es tu vraiment qui tu es Tes yeux sont des lasers royales Tu préfères jouer les agresseurs T'adores faire l'amour à quatre pattes Tu es né en 84 sur les l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère, toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera ton la seule. Mais sais-tu vraiment qui tu es, mais sais-tu vraiment qui vraiment qui tu es Tu as déjà vomi l'Asie Les Amériques sont tes amis Quand tu nous parles de l'Europe Tu dis d'elle qu'elle est une salope Tu aimes adorer ceux qui mentent Le passé, tu le réinventes Ta honte, tu ne la racontes pas Ton histoire, tu ne la connais pas Tu es l'enfant de ta patrie tu aimes salir ta dynastie Choisir un chemin déjà tracé Marcher loin des routes en magie. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es, -tu qui tu es Le ciel, tu le visites souvent je prie entre les dents Tu voudrais partir sur la mer Comme les marins de Findel Toujours noyés dans tes contrères Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es
1: Les Six Brumes, maison d'édition Chabouquois spécialisée dans la publication des littératures de l'imaginaire, a lancé sa prévente annuelle, sa campagne annuelle de socio-financement, qui, soit-elle, grâce à l'appui financier, lui permettra de publier en 2018 les livres Nés comme ça, Pornovore et Soleil de glace. Je me suis entretenu avec le directeur de cette maison, Les Six Brumes, Guillaume Hull. il nous parle plus en détail de cette campagne de socio-financement.
7: On est à 76%. De, du premier objectif. On a plusieurs objectifs durant la campagne. Mais disons, on va atteindre un 3 000 d'ici quelques semaines. Et puis, euh, pour nous, ça fait quoi? Ça fait huit ans, je pense, qu'on est dans ce mode-là, qui est un mode, en passant, qui est pas si nouveau que ça, puisque les éditeurs canadiens-français au 19e siècle le pratiquaient déjà sous la forme de la souscription. Donc, ils disaient, on veut sortir tel livre, on peut le publier, mais on n'a pas les moyens. Achetez-nous 50 euh, exemplaires en précommande, et puis on vous l'envoie par la poste, par, la, par après. Nous, on fait la même chose, mais avec des outils de socio-financiers. C'est une tradition, c'est ce brume, -là, depuis huit euh, ans déjà. On a nos lecteurs lectrices fidèles, mais il s'en rajoute toujours aussi à chaque année qui découvrent les publications.
1: Les personnes intéressées à participer à cette euh, façon de financer vos activités euh, doivent procéder comment et à partir du moment où elles vous donnent de l'argent, elles ont droit à quoi
7: ben en fait, c'est cebrume.com. C'est le meilleur, euh, disons, lien pour se rendre facilement. On voit les différentes publications où il y a des verlés pour accéder à la page de la prévente. Et puis, dans le fond, euh, moi, tout ce que je dis aux gens, là, normalement, par rapport à ce sujet-là, c'est que ce n'est pas des dons. On achète quelque chose. Nous, dans le fond, à la maison d'édition, on produit euh, dans le fond, un auteur, une auteur, on produit des livres, et la personne au bout qui l'achète, ben c'est pour une raison X, c'est pour son bien, c'est pour son bonheur, c'est pour explorer, rêver, imaginer, vivre des émotions fortes et tout ça. Donc, c'est vraiment pas une question de don là, comme tel. Ça, on est plus dans l'échange, si on veut dans le bon vieux troc, j'offre quelque chose et la personne à l'autre bout le reçoit parce qu'elle a un besoin comme tel nous, on va surtout s'adresser à notre lectorat de base. Donc, les gens là, qui suivent la maison d'édition, qui en mangent, qui veulent tout avoir et qui sont prêts à débourser d'avance pour s'assurer que les frais, une majorité des frais, soient couverts. Là, comme tel. Donc, c'est pour minimiser les risques, en quelque sorte. Mais la campagne de la prévente, la campagne de sous financement ne couvre pas l'ensemble des coûts et c'est pas nécessairement de l'argent dans nos poches non, non plus. C'est vraiment une façon de diminuer le risque associé à, à des publications. Ce n'est pas l'ensemble des dépenses qui vont être couvertes par la campagne de prévent. Mais disons qu'avec euh, quelques milliers de dollars, autour de 6 000, euh, on, on peut aller, on peut faire quelque chose de, de, de qualité comme tel et s'assurer d'avoir un minimum d'exemplaires aussi. C'est ça qui arrive dans le marché aujourd'hui. On en imprime moins qu'avant. Donc, moins on a d'argent, moins on en imprime, moins il y en a disponible. disponibles, plus les disons, les stocks s'épuisent rapidement. Donc, c'est un peu le défi avec la prévente de dire on va s'assurer d'un minimum d'exemplaires disponibles là, sur, sur le marché. Là.
1: Dans vos euh, abonnés réguliers, ceux qui suivent euh, les publications des six brumes, euh, quel pourcentage année après année de plus allez-vous chercher de nouveaux lecteurs?
7: Ben, pour la prévente comme telle, je dirais qu'on augmente à peu près de 20 par année. bon C'est sûr quand on regarde les chiffres de plus proche à peu près euh, un tiers de nouvelles personnes qui rentrent dans une pré-vente. Mais si on regarde au niveau du nombre, on augmente le petit à petit d'à peu près 20% là, comme tel par année. L'autre objectif, c'est vraiment, euh, on en a plusieurs, mais l'un des objectifs, c'est vraiment de, de fidéliser une clientèle, de créer un enthousiasme autour de la maison d'édition, parce que ça reste euh, un outil, si on veut, pour générer des littératures de, de l'imaginaire fantastique, science-fiction, horreur, fantasy et compagnie. Euh, et au, on veut, veut pas au Québec. On en a quelques-uns, des éditions à lire, par exemple, la Maison des Vissers, etc., des éditeurs généralistes. Mm -hmm. C'est là pour nourrir le milieu. On est, tout, on est personne en compétition là-dedans. On veut que les Québécoises et les Québécois se réalisent qu'il y en a de la bonne littérature qui se fait dans la littérature de l'imaginaire ici. Et donc, il faut en profiter il faut soutenir le mieux et qu'il faut, faut permettre que ça continue. C'est sûr qu'on apprécie toujours ce qui vient de l'international, mais on sait qu'il euh, y a des productions d'ici qui sont allées à l'international, ne serait-ce qu'au cinéma, par exemple. Donc, éventuellement, la littérature, Patrick Sénécal, pour me le nommer comme un exemple, les traduit dans plusieurs langues à l'international. Donc, c'est un, un exemple d'une personne qui a pu bénéficier d'un bassin fort. Plus il y a d'auteurs solides, de compétences de qualité, si on veut, plus il y a de récits solides, mais plus ça permet de, de faire émerger des vedettes, des gens qui vont nous amener plus loin aussi.
8: Mmh. Tu vois derrière mes yeux, je me trouve dans les tiens, sur nos peaux qui se craquent, Chasse tisse, on les autistes, mon frère les moteurs. Je mm -hmm.
0: Ne paie pas, mais le crime plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour.
0: Bonjour
2: René Cochot. vous allez bien?
1: Ben, très très bien, et vous pareillement?
2: Très bien, très bien, oui.
1: Richard, vous allez nous faire découvrir une auteure française euh, que je ne connais pas, Dominique Sylvain, oui? qui a euh, publié aux éditions euh, Viviane euh, Ami Les infidèles.
2: Les infidèles, oui. Bon, premièrement, je dois vous avouer, je vous fais une grande révélation, Dominique Sylvain est une de mes amies. Ah. Donc, si vous craignez que cette chronique soit biaisée par mon amitié pour l'auteur, vous avez raison. <rire> je l'avoue, je suis un ami de Dominique, mais surtout un admirateur de l'auteur qui est Dominique Sylvain. Mm -hmm. Je la suis depuis ses premiers romans, et à chaque fois, je suis charmé par ses intrigues, son écriture, ses personnages. Les infidèles continuent dans la même voie. Un très, très bon roman, un plaisir de lecture à mettre entre toutes les mains. Alors, voici une chronique amicale, sincère. L'histoire... Salomé Jolin est une jeune journaliste travaillant à la station de télévision TV24, une chaîne d'infos continue basée sur le sensationnalisme. On ne connaît pas ça, hein? Pas du en tout. Secré... Je sais pas de quoi vous parlez. Oui, c'est ça. <rire> en secret, elle prépare un reportage sur l'adultère qui devrait créer des vagues. Malheureusement, elle est sauvagement assassinée et on retrouve son corps dans une poubelle près d'un hôtel chic de Paris. Les suspects sont nombreux, comme dans Tout bon polar. Tous ceux qui entouraient la jeune femme auraient matière à lui en vouloir. Mais une personne sort du lot, sa tante bien-aimée, Alice Kleber, fondatrice d'une entreprise qui fournit des alibis et des excuses aux personnes ayant des aventures extra-conjugales. Mm -hmm. Retirée en Bourgogne, assistée par un adjoint fidèle, elle gère cette entreprise avec doigté et compétence. La preuve, sa clientèle augmente au même rythme que les personnes flouées par ses inventions mensongères. L'inspecteur Barnier ne l'aura pas facile avec cette galerie de suspects. La famille de Salomé, sa tante et son entourage, les personnes visées par son reportage, son patron, mais aussi le très beau personnage de Valentin, cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, se laissant emporter par les vagues dévastatrices d'une mère déchaînée de soupçons et de présomptions, trop compliquées pour son corps de gamin innocent. Un casse-tête pour ce policier, qui, en plus, vit des moments difficiles dans sa vie personnelle. Sa relation avec, la femme, avec sa femme s'effrite graduellement. Mais il vit quelque chose de bien préoccupant pour un policier. Se sentirait-il attiré par son bel adjoint gay, le lieutenant Maz, avec une allure de rockstar, pas d'un flic. La vie de policier n'est pas rose pour l'inspecteur Barnier. Il doit rester concentré sur l'affaire, tout en étant envahi par des problèmes personnels. Dominique Sullivan nous sert une intrigue complexe sans jamais nous perdre dans les fils serrés de l'histoire. Même la présence d'un personnage énigmatique comme moi-trois, drôle de nom, semble <rire> en connaître pas mal sur le meurtre et qui pose un regard cinglant sur les événements. Il réussit à nous intriguer et à ajouter sa pierre coupante à l'édifice solide du récit. « J'ai été emporté par l'histoire » Appelé par l'intrigue et charmé par les personnages. Mais comme d'habitude, avec Dominique, la langue, la poésie et le style ajoutent au plaisir de lecture. Si nous pouvions lire les yeux fermés, nous pourrions voir ce que l'auteur nous présente dans ses images et ses analogies, assaisonnées par une imagination fertile et poétique. Lire du Dominique Sylvain, c'est savourer la beauté d'un style dans une histoire qui s'en trouve superbement enrichie.
1: Eh bien, Richard Mignon, on va saluer l'auteur et votre avis. – Merci beaucoup. – Merci.
0: – Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
9: que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi Si je te cherche du haut des toits Même quand il pleuvra encore Je sauterai les cracks du trottoir Pour éviter le silence des troupeaux oh. Le
8: silence des troupeaux. Oh. <erem> Quand tu fasses un bon mot. Oh. Le <rated> silence des troupeaux.
9: <swag> C'est pas le même sourire qu'à d'habitude. Un matin, y est empreint de l'astuce. On rip une autre de la même manière J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi mais si je te retrouve dans d'autres draps Et quand le soleil sera en temps, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, le silence des troupeaux.
1: La semaine de la santé mentale vient de se terminer et dans un même ordre d'idées, je vous propose d'écouter euh, l'auteur Vanessa Beaulieu qui aborde dans le livre « Mes tempêtes intérieures » chez Guy Saint-Jean, les problèmes de santé mentale à travers le parcours de 25 personnalités. Biz Ingrid Falaise, P.A. Méthode, Florence cas Jean-Marie Lapointe, entre autres, ont surmonté un ou plusieurs épisodes dépressifs et en parlent à Vanessa Beaulieu qui veut, par son livre, démontrer et par ses témoignages, qu'il y a moyen de surmonter les tempêtes intérieures.
10: Quand moi, j'ai fait ma dépression majeure, puis que j'étais hospitalisée, euh, j'aurais aimé ça savoir avant d'être hospitalisée que j'étais pas toute seule. Il y avait pas de livre, on commençait un peu à parler avec la belle cause pour la cause, euh, mais il y avait pas de livre, pas d'entrevue, pas, pas de documentaire, vraiment rien l'autre chose, c'est quand moi, j'étais malade, on me disait tout le temps, quand je faisais une crise de panique ou de l'anxiété, Vanessa, va te promener dehors, ça va bien aller, puis arrête de stresser. Ou la dépression majeure, mais va faire du yoga, sois heureuse et tout va bien aller. Mais c'est pas ça, c'est pas si simple, puis ça apprend ça prend un processus de thérapie. Faut accepter qu'on est malade, faut accepter d'aller voir son médecin, faut accepter que ça se peut que tu prennes un médicament, puis moi, je suis euh, sous antidépresseur anxiolytique, puis sans ça, je peux pas fonctionner. Et je deviens trop anxieuse, je deviens déprimée au changement de température, puis sans mon anxiolytique, ben, je n'aurais pas écrit ce livre-là, j'aurais pas eu le courage d'aller rencontrer tout le monde.
1: Est-ce que vous avez été euh, surprise que les gens acceptent de se livrer, parce qu'il y a quand même des personnalités connues qu'on a dans votre, euh, dans votre livre, elles ne sont pas toutes connues, mais il y a des visages qu'on reconnaît assez rapidement. Là.
10: C'est certain que j'ai été surprise. Puis à chaque fois que quelqu'un me disait oui, c'est comme si je retombais en bas de ma chaise à chaque fois. Euh, parce que c'est un grand honneur que premièrement, on me laisse prendre deux heures de leur temps, que c'est des personnes hyper occupées. On a toute notre vie personnelle. Euh, deuxièmement, qu'on me confie des choses aussi personnelles. Parce qu'il y a des histoires comme Andréanne Leclerc, qui est dans mon livre, Andy, qui a fait Star Academy. C'est la première fois qu'elle parlait de sa psychose en public. Donc j'ai beaucoup de témoignages que c'est la première fois que les personnes en parlent. Puis que je devais le faire avec délicatesse. Puis on, ils m'ont donné leur confiance. Ça leur donnait un beau résultat final.
1: Donc, 25 témoignages d'angoisse tout aussi différentes les unes que les autres?
10: Euh, oui, ça part des stress post-traumatiques des gens qui ont fait l'armée canadienne. Ça part des troubles anxieux, les la bipolarité de comment aussi quand, exemple avec Florence Scott tes maman monoparentales comment tu fais pour gérer l'enfant dans la maladie de, avec Patrick Lagacé de qu'est-ce qui fonctionne pas dans la société puis qu'est-ce qu'il faudrait changer pourquoi il y a autant de gens malades puis de... donc c'est d'un sujet diversifié à l'autre j'ai pas tout couvert ce que je voulais faire parce que je pense qu'il y aurait eu trop de pages mais je suis vraiment heureuse de ce produit-là.
1: Pour les personnes qui lisent chacun des portraits, chacun des témoignages, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne?
10: Que même s'il y a une tempête intérieure qui surgit, parce que ça va arriver à tout le monde, pas, chaque personne va la vivre différemment, euh, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être bien. Si on dit qu'on est plus fragile, qu'il faut prendre mieux manger, faire plus de sport puis mieux dormir, bien c'est quoi le problème à ça j'espère que les gens vont retenir ça qu'on peut s'en sortir puis qu'il faut juste prendre des bonnes habitudes de vie puis tout va bien aller
1: Qu'est-ce que vous disiez aux gens lorsque vous les avez approchés vous avez dit j'écris un livre sur les tempêtes intérieures, avez-vous le goût de témoigner ou si vous aviez une autre, une autre approche? Là?
10: Et je parlais de moi en premier et je me rendais compte que c'était comme ça que je pouvais attirer les gens parce que là ils s'identifiaient à mon histoire puis, tu moi, ça part de loin. À 19 ans, moi, mon frère est décédé sur la route. Puis, euh, ben, j'ai voulu aller dire un dernier au revoir. Mais voir mon frère euh, sur la civière, ça m'a un peu traumatisée à 19 ans. Puis, j'en ai fait un petit stress post-traumatique. Euh, deux ans plus tard, c'est mon père qui a fait un AVC. Puis, mon père était célibataire et j'étais la seul enfant. Donc, c'est moi qui s'est occupée de lui. Puis, de, à 21 ans, de devenir la mère de ton père pendant quelques temps, ça n'a pas été facile. Puis, de, en même temps, j'ai eu une rupture, donc je travaillais plus. J'étais à l'université, je m'occupais de mon papa. fait que euh, « burn-out ». Et là, les choses s'accumulent, tu travailles trop, tu ne prends pas soin de toi. Puis à un moment donné, l'anxiété s'en est mêlée. Tu veux tout au médicamenter pour arrêter de faire des crises de panique. Parce que moi, c'était une à deux crises de panique à chaque jour. Je n'avais pas sorti chez moi. Puis bien, quand tu paniques tout le temps, bien, à un moment donné, c'est la dépression qui arrive. Là. Puis je souhaite pas ça à personne.
1: <rire> Donc, les, les gens, en acceptant de témoigner, vous donnez carte blanche
10: j'ai pas eu beaucoup de réserves, à vrai dire. Des fois, c'était juste de changer un mot pour que soit, ça soit mieux adapté au sentiment de la personne. J'ai deux entrevues qui se sont pas rendues dans le livre aussi, parce que c'est quand même confrontant de voir ton histoire personnelle être au vu de tout le monde. Donc, il y a deux personnes qui ont refusé de publier le, le texte, mais en même temps, c'était deux personnes qui retomber un peu dans leur tempête puis qu'ils ne voulaient pas non plus gérer la pression médiatique autour de ça, c'est comprenable mais ça a été un bonheur parfois c'est un peu difficile c'est sûr de, de bien écrire les pensées des gens mais tellement un défi enrichissant parce que j'ai appris un peu sur le tas le métier de journaliste, d'écrivaine un peu psychologue aussi c'est que du positif là
11: C'est que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude On nous a assez répété, on nous répète encore Ne, ne pas nous inquiéter, y'a pas de panique à bord Alors on reste figé, impuissant et frustré On essaie d'oublier comme des enfants cassés Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus Tous ces espoirs qu'on nous a vendus Qu'est-ce qui nous pousse comme ça A fermer les yeux, à baisser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça Dis-moi. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça A fermer les yeux, à croiser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça Dis-moi. Ça prend même pas assez mais ça sert à quoi rouler des jouets si c'est pour continuer à tourner On tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage On évite les face à face, on s'évite et on s'efface, on se regarde plus en face, on fait plus face à rien Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus Tous ces espoirs qu'on nous a vendus Comme ça, à fermer les yeux, à baisser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi Qu'est-ce qui nous pousse comme ça À fermer les yeux, à croiser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi Elle est de quelle vérité, de quel mensonge Cette part du jour aux nouvelles du soir. Toujours au pastel, nous nous l'orange On oh l'entend chuchoter dans tous les couloirs Est-ce que c'est nous qui sommes faits Mais pas si bien fait que ça Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus Tous ces espoirs qu'on nous a vendus Qu'est-ce qui nous pousse comme ça À fermer les yeux Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi Qu'est-ce qui nous pousse comme ça A fermer les yeux, à croiser les bras Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi Qu'est-ce qui nous pousse comme ça Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Ici René Cauchot, bienvenue à cette deuxième heure de votre émission littéraire Le Cauchot Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'auteur Roxane Bouchard qui a passé les derniers jours en Grande-Bretagne, à Londres plus précisément, parce que son livre « Nous étions le sel de la mer » a été traduit par une jeune maison d'édition londonienne. Hugo Bonin, lui, a signé un essai fort intéressant qui a pour titre « La démocratie hasardeuse, essai sur le tirage au sort » aux éditions XY. Z. Un entretien aussi avec Francis Pelletier, bédéiste de Sherbrooke, qui nous arrive avec une nouvelle bande dessinée, La quête de l'œuf. Et de votre côté, Sylvain Daudier, vous allez
12: nous parler cette semaine d'une toute nouvelle maison d'édition jeunesse. Oui, une petite maison d'édition qui s'appelle Alaska et qui propose des titres fabuleux. Et en musique, on
1: commence avec une interprétation de la chanson Le Monde est Stone, popularisée par Fabienne Thibault, reprise ici par Beris lors du spectacle Hommage à Plemondon par le Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Mmh. L'auteur Roxane Bouchard a passé la dernière semaine en Grande-Bretagne. C'est que son roman « Nous étions le sel de la mer » publié chez VLB Éditeur a été traduit par une maison d'édition britannique et le lancement de son livre a été effectué mercredi à Londres. Roxane Bouchard a également été invitée à l'événement littéraire Newcastle Noir dédié à la littérature policière à lire en français, s'il vous plaît des extraits de son oeuvre. Nous étions le sel de la mer est un roman policier qui se déroule en Gaspésie. Il a été finaliste au prix France-Québec 2015, au prix Ténébis 2015 et au prix henri kefelec du roman marin en Bretagne. Je me suis entretenu avec elle et je lui ai demandé dans un premier temps dans quelles circonstances son livre a été choisi par une maison d'édition britannique pour être traduit
13: à un festival de littérature policière dans les cantons de l'Est, il y a deux ans de cela, et j'avais rencontré un traducteur euh, qui s'appelle David Warrener. il vient de l'Angleterre. Et il a toujours euh, aimé les, les livres anglais et la maison d'édition Oren the Book. Alors, euh, il est reparti du festival avec mon livre sous le bras. Il a fait une critique sur un site web qui s'appelle Quebec Reads. Ce sont des, euh, des francophiles qui traduisent des romans québécois pour euh, des euh, anglais qui veulent euh, qui sont intéressés à lire des livres en français. Et quand il est venu en Angleterre, il a présenté mon livre à Oranda Book, à l'éditrice de Oranda Book, et euh, celle ci euh, l'a fait lire par euh, des gens qui sont euh, bilingues. Et euh, ils ont décidé d'acheter les droits. Donc, ça s'est fait vraiment dans un contexte très amical. Et, le, et là, en fait, on le lance demain, le livre officiellement.
1: Quelle place occupe cette maison d'édition à, à Londres, en Grande-Bretagne? C'est une petite, une moyenne, une grosse maison?
13: maison d'édition et sa spécialité, ça fait trois ans qu'elle est sur le marché, elle publie une vingtaine de livres par année et sa spécialité, c'est le livre, c'est le polar littéraire c'est ça qu'elle veut faire. Donc, c'est son créneau. Donc, elle va, elle se niche dans plusieurs festivals de polar noir. En fin de semaine dernière, on est allé à Newcastle Noir, mais après ça, il y a Nordic Noir. Il y a tout un réseau de, de polar euh, anglais. Pas juste anglais, parce qu'en fin de semaine dernière, il y avait aussi des euh, Islandais, des Finlandais, des gens de la Norvège qui étaient là, des Anglais. Donc, il y a tout un réseau de littérature noire. Qui, euh, dans lequel elle, elle, est, euh,
1: elle mais Évidemment, pour une auteure québécoise, c'est assez euh, extraordinaire <rire> de savoir qu'on va être euh, traduit euh, en Grande-Bretagne dans la langue euh, anglaise. Est-ce que vous êtes la première québécoise à vivre cette expérience avec cette maison d'édition?
13: Oui. Je suis la première Québécoise et même, euh, je me demande s'il y a eu beaucoup d'auteurs québécois traduits en Angleterre parce que même ma maison d'édition, qui est VLD Éditeur, s'étonnait d'avoir euh, un contrat en Angleterre. Et euh, je vois aussi que ici, vous savez, les, dans les dernières années, les Norvégiens, les peuples nordiques sont très à la mode et je me suis aperçue qu'il y avait une curiosité aussi pour les auteurs québécois. En fait, ma maison d'édition s'intéresse aux auteurs québécois au même titre qu'elle s'intéresse aux auteurs du Nord. Mm -hmm. Parce que c'est ce, des littératures qui sont peu connues et qui sont très typées. La fin de semaine dernière, j'ai lu dans un festival un extrait de mon roman en français mais Écoutez, moi, là, mon roman il se passe en Gaspésie avec les pêcheurs gaspésiens qui ont des expressions très très fortes et euh, ils m'ont fait lire en français et les gens étaient complètement éblouis d'entendre mon, euh, mon langage, mais c'est la même chose pour, euh, il y avait une fille qui venait d'Islande, puis ils l'ont fait lire en islandais. On ne comprend pas, mais on est émerveillé par euh, l'exotisme de la langue.
1: On ne peut que louer leur ouverture d'esprit.
13: C'est le fun, hein?
1: Ben oui. D'ailleurs, <rire> euh, revenons, revenons sur euh, la Gaspésie et euh, le langage, évidemment, propre aux Gaspésiens. Le traduire en anglais euh, ça doit pas être chose facile parce qu'il faut quand même garder
14: l'esprit.
13: Oui, sauf que mon traducteur, David Wariner, il a habité au Québec pendant dix ans de temps c'est la seule personne qui euh, n'est pas d'origine québécoise devant laquelle qui, qui en fait qui est une personne anglophone mais devant laquelle j'ai jamais à surveiller mes expressions, il comprend toutes les expressions il est capable même de conjuguer nos sacres comme on fait et donc il n'y a aucun problème pour lui, même au contraire c'est comme un jeu pour lui de bien traduire notre langue et ce que disent les anglais d'ici c'est qu'il a réussi à rendre une grande poésie dans euh, mon roman donc j'imagine qu'il a bien fait le travail je vous avoue que je ne l'ai pas lu mon roman parce que c'est un peu ennuyant pour moi de lire mon propre livre <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais j'ai regardé à gauche à droite des expressions qu'il avait fait et ça semblait euh, vraiment très bien fait
1: saint Ciboire de Calice là qui est une expression propre à un de vos personnages. Euh, <rire> ça se traduit comment en anglais?
13: Il, il a traduit ça par euh, Chris and the Charlies. Ah, D'accord. <rire> et euh, ça, ça semble que c'est parce qu'il ne voulait pas faire quelque chose de très vulgaire. Là, il ne voulait pas mettre un fuck dedans mm -hmm. ou un holy shit. Donc, il cherchait une expression qui pouvait être typiquement anglaise et qui euh, rendrait un peu la tonalité du personnage. Et ça semble que ça fonctionne bien.
1: Maintenant, parlons de laprès euh, lancement de livre, parce qu'évidemment, il y a un lancement officiel. Euh, il est euh, donc présenté au peuple euh, anglais. Est-ce que vous avez euh, des indications de la part de votre maison d'édition d'activités de promotion auxquelles vous serez convié
13: Oui. En fait, déjà, ma maison d'édition m'a invité euh, au Festival Newcastle Noir euh, la fin de semaine dernière, même si le lancement officiel est demain à la Maison du Canada à Londres. Ensuite, euh, L'été prochain, au mois d'août, je vais aller à Édimbourg pour euh, le Book Bookfest d'Édimbourg. Ensuite, je vais aller à, en France. Il y a un festival euh, littérature des Amériques, l'America Lit. Là. Alors, je vais aller là au mois de septembre. Et ce qu'ils aimeraient organiser aussi, c'est euh, une tournée dans le bout de Vancouver, tout l'ouest du Canada. Parce que dans l'Ouest du Canada, le, ce que mon traducteur me disait, lui qui est installé en Alberta, c'est qu'il connaissait très mal la, la littérature du Québec et qu'il y aurait un véritable intérêt, une curiosité pour ça. Donc, euh, elle parle de m'envoyer de ce côté-là. Ensuite, j'ai rencontré euh, des auteurs donc euh, islandais qui m'ont dit euh, « Ah, ce serait le fun, faudrait s'organiser pour que tu viennes au Nordic Noir ». Donc, il euh, y a toutes sortes de choses qui se, qui se trament dans l'air.
1: Eh bien, Roxane Bouchard, merci beaucoup pour cette entrevue et surtout, euh, bravo pour euh, cette euh, consécration, on pourrait dire ça ainsi.
0: Merci beaucoup. Vous écoutez le Cochouchou en compagnie de René Cochocho.
8: sous et a se brosser les dents avec la même brosse à dents oh wow y'a rien de trop beau c'est comme ça voyager partout tout le temps c'est notre fortune
1: Hasard, nos dirigeants politiques pour raviver la démocratie. Voilà la proposition de Hugo Bonin dans son essai littéraire intitulé La démocratie hasardeuse, essai sur le tirage au sort, publié chez XYZ. Selon Hugo Bonin, nos dirigeants devraient être choisis, du moins en partie au hasard, tout comme le sont les jurés lors d'un procès. À son avis, les élections constituent un processus élitiste et le tirage au sort ne peut être corrompu en plus d'être un bon moyen pour tuer le cynisme. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée.
15: Athènes, c'est un peu le, le premier exemple d'une utilisation systématique du tirage au sort euh, dans une optique politique. Donc, on se rappelle qu'à Athènes, il y a plusieurs euh, instances de pouvoir. Il y a l'Ecclesia, qui est l'Assemblée du peuple, mais il y a aussi euh, plusieurs magistrats, plusieurs politiciens qui sont tirés au sort et qui se voient attribuer des responsabilités politiques euh, par le hasard. En fait, il y en a d'autres qui sont élus aussi. Euh, donc, c'est une, une juste apposition de plusieurs... Euh, de plus de différents mécanismes, mais euh, le tirage au sort joue vraiment un rôle central dans l'expérience athénienne.
1: Aujourd'hui, en 2017, on se dit, est-ce que l'implantation d'un système de tirage au sort pourrait être bénéfique pour euh, le choix de nos élus?
15: Oui, tout à fait. Bien, en fait, le, le, mon, mon point de départ, c'est la question de la crise de la démocratie et de la déconnexion qu'on a entre les élus et la population. Et euh, alors qu'il y a plusieurs solutions pour, sur la table, moi, je remarque que c'est souvent des solutions qui sont articulées autour de l'élection. Je me demande si l'élection, de par sa nature qui est peut-être plus euh, élitiste, en fait, qui favorise l'accession au pouvoir des gens qui sont déjà dans des situations de pouvoir, eh ben si ce n'est pas une, une partie du problème. Et si on ne devrait pas essayer d'aller voir ailleurs et de regarder, par exemple, avec le tirage au sort, si on ne peut pas avoir des, des solutions, des pistes de solutions intéressantes. Et donc là, euh, je propose différentes solutions, mais entre autres, par exemple, une des, des plus simples qui revient souvent sur le, la table, ça serait d'avoir une deuxième chambre tirée au sort. Donc par exemple, là, on a une assemblée nationale élue et on pourrait avoir une sorte de Sénat, un conseil législatif, où là, ça serait des citoyens et des citoyennes qui seraient tirées au sort tous les quatre ans, qui aurait un mandat fixe et qui euh, aurait un droit de contrôle, un droit de regard sur le, les politiciens, politiciennes, sur nos élus, et qui, qui pourrait après, bon, il y a différentes euh, façons d'articuler ça. On peut imaginer un un droit de veto temporaire ou euh, euh, ce, ce Sénat pourrait orienter les priorités du gouvernement. Ouais, il y a plein, de, il y a plein de discussions à avoir sur comment on crée ça, mais le principe, ça reste que on devrait mettre, euh, remettre un peu le citoyen au centre de la politique en, en donnant le pouvoir à des gens qui ne sont pas des politiciens, politiciennes, professionnels.
1: Mais là, on parle de gens
15: qui se portent volontaires pour être tirés au sort. Mais alors, il y a différentes modalités, il y a différents exemples. Bon, ça serait prendre déjà parmi la population adulte, mais euh, le parallèle que je fais souvent, c'est avec les jurys criminels, où tout le monde peut être, donc à partir d'un certain âge, appelé à être juré. Là, ça serait euh, quelque chose de similaire. On pourrait prendre la liste électorale où on tirerait au sort des individus. Bien sûr, les gens auraient le droit de refuser. Alors, on veut pas les, les forcer à faire de la politique contre leur gré, mais je pense qu'on pourrait faire des arrangements, euh, donc proposer des compensations financières, Faire des arrangements avec leur employeur pour que, et, et vraiment montrer à ces gens qu'ils vont être formés, qu'ils vont être encadrés à euh, faire de la politique. Et euh, pour que, ben voilà, quelqu'un qui travaille dans une usine ou qui est secrétaire dans une entreprise puisse se dire, ben oui, moi, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir en tant que citoyen de aussi faire de la politique à un moment donné. Et donc, je vais prendre ces quatre ans-là pour aller euh, faire ma part, en fait, faire mon devoir.
1: Alors, comment expliquez-vous que cette euh, façon de voir l'élection de nos élus soit complètement disparue?
15: Alors là, c'est une question assez complexe, on rentre dans des débats historiques assez précis, mais je pense qu'il faut se rappeler, euh, en fait, que historiquement justement, l'élection n'était pas du tout associée à la démocratie. Elle était vue comme quelque chose, on dit, d'aristocratique, d'élitiste, quelque chose qui favorisait les plus puissants, et au contraire, le tirage au sort, c'est ça qui était vu comme un outil démocratique. Et euh, donc ça, c'est jusqu'au 18e siècle, jusqu'à la fin des années 1700, et avec les révolutions françaises, la révolution américaine un peu avant, au tournant des années 1800, ben c'est vraiment l'élection qui va s'imposer dans les, nos régimes politiques. On va, on va créer des régimes représentatifs où euh, l'élection est vraiment vue comme la, le seul moyen d'attribuer le pouvoir. Et ça, c'est vu en partie aussi parce qu'à l'époque, ben, les politiciens, les gens qui ont créé nos, nos systèmes politiques avaient un peu peur du peuple. Ils avaient peur, justement, que si on donne le pouvoir à n'importe qui, on se retrouve avec, des, des, ben, avec le chaos, l'anarchie ou des sociétés trop égalitaires. Et donc, ces gens-là ont tenté de limiter la participation populaire. Et... En fait, dans certains débats constitutionnels, on voit en, en France, par exemple, le, le tirage au sort est évoqué. Les gens disent, ah, ben, on pourrait aussi tirer au sort nos élus, mais c'est mis de côté, en fait, parce que c'est considéré comme trop démocratique, trop égalitaire. Donc, je pense qu'il y, y a toute une entreprise, justement, de, de mise de côté, d'oubli, de disparition du tirage au sort qui a eu lieu dans les deux derniers siècles. Et là, on, on constate un retour, en fait, face au problème de la démocratie représentative. Les gens disent, bon, ben, peut-être que ça peut être une piste de solution intéressante. En tout cas, euh, on peut euh, prendre le pari, c'est prendre le pari, finalement, de cette démocratie plus égalitaire, plus représentative.
1: Très intéressant. Donc, Simon Bonin, la démocratie hasardeuse essaie sur le tirage au sort en politique aux éditions
16: XYZ. Merci. Merci à vous.
0: Le Cochocho, en compagnie de René Cochocho.
1: Au cours de cette dernière demi-heure du Cochocho, notre spécialiste en livres illustrés pour enfants, Sylvain Daudier, s'est intéressé à une nouvelle maison d'édition, les éditions Alaska, et le bédéiste de Sherbrooke, Francis Pelletier, nous parle de sa toute nouvelle bande dessinée, La quête de l'œuf.
17: Un jour je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus Un jour je parlerai moi, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moi, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se pencher Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, résident de la République, J'attends, fais ce que tu veux. Je sais pas, papa,
5: papa, je sais pas, papa. Je
17: sais pas, papa, papa, je sais pas, Un jour je te parlerai moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Où je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'en couvrira. Hier, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Président, président de la République. Où le rouge a des reflets bleus. Président, président de la République. chérie des atomes, fais ce que tu veux. pas
8: pop pas, pop pas, pop. Pas, pas,
0: sur sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de.
1: Sylvain Daudier, bien le bonjour. Bonjour, Annie. Sylvain, vous allez nous faire découvrir cette semaine une nouvelle maison d'édition, Édition Alaska. Et ce que vous m'avez présenté m'a carrément épaté.
12: <rire> <rire> moi aussi. Alors, si comme moi, vous aimez rigoler un bon coup avec les enfants de votre entourage, vous allez être servi avec les trois sublimes titres publiés depuis 2016 par une toute petite maison d'édition sise à l'Épiphanie dans la région de la Naudière, les éditions Alaska. Retenez bien ce nom de maison d'édition euh, qui, pour l'heure, nous propose de savourer en famille, en classe ou entre amis le coq qui a perdu son cri, le lapin qui ne se brossait pas les dents et le caniche qui avait peur du coiffeur. Trois titres, trois albums en réalité augmentés. Qu'est-ce? Qu'un qu album augmentée? en réalité augmentée, ben ouais. me direz-vous. C'est très, très simple. En bas de certaines pages de ces magnifiques albums, vous retrouvez un petit logo qui vous indique que vous pouvez scanner l'image avec votre téléphone intelligent ou votre tablette numérique grâce à une application gratuite que vous aurez préalablement téléchargée. Et là, la réalité éclate. Les images s'animent sous vos yeux, euh, sons de basse cour par ici, cris d'animaux par là, environnement sonore ailleurs et chansons délirantes pour le caniche qui avait peur du coiffeur. Des livres multisensoriels, somme toutes. C'est d'une simplicité géniale. Un mariage parfait, réussi entre l'album traditionnel et les nouvelles technologies. Vraiment, je lève mon chapeau aux éditions Alaska. À vrai dire... Je ne sais pas comment vont faire les autres maisons d'édition pour ne pas les copier. Mm -hmm. Enfin, des livres du 21e siècle. Pas de banal livre électronique en, en format PDF qui radote maladroitement euh, les albums papier. Non, non, des vrais albums papier mm -hmm. avec le plaisir de tourner les pages, d'admirer les superbes illustrations de Pellan et la technologie de pointe utilisée intelligemment et avec créativité pour notre plus grand bonheur. Avant de poursuivre, je dois être honnête et vous avouer que c'est mon ami Benoît et sa pléthore de fils qui m'ont fait découvrir ces titres en me disant que je devais à tout prix les lire, comme ils avaient raison. Je me suis amusé comme un petit fou avec ces livres et j'ai hurlé de rire à en pleurer. Les textes de Marie La Lachance nous révèlent un univers créatif dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ces mots simples et efficaces savent ciseler un humour intelligent. Le travail graphique de Jean-Philippe Daudet pour ses albums est à souligner tout particulièrement. À eux seuls, les titres résument les intrigues, sans en dévoiler les secrets. Le coq qui a perdu son cri vous aurez compris l'intrigue, <rire> oui. nous raconte l'histoire de Clément qui, grâce à son grand-père, saura aussi assumer sa différence. Mm -hmm. Le lapin qui ne se brossait pas les dents nous raconte l'histoire de Léo, un lapin en apparence tout à fait normal, mais vous aurez compris que ça se gâte rapidement. Mais oui. Et puis, le caniche qui avait peur du coiffeur à qui j'accorde la palme d'or, qui nous plonge dans la vie et les drames de Claudette Royale, superbe caniche qui a horreur de la tondeuse du coiffeur. Pour un caniche, vous imaginez les complications qui oh vont ouais. suivre. Je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue. De toute façon, vous ne me croiriez même pas. J'ai tellement, mais tellement ri que j'en ai encore les épaules qui sautent. <rire> Surtout, ne boudez pas votre plaisir, vous, les grands. Vous allez adorer cet album autant que les enfants. Drôle, intelligent, étonnant, savoureux. Autant de qualificatifs que je pourrais inscrire en hashtag qui clignote au-dessus de ce livre à la réalité plus qu'augmentée. Il faut ici parler de réalité des gens j'ai adoré. Est-ce que ça paraît? Ça, ça paraît. <rire> et pour votre info, donc, les éditions Alaska ont été fondées en 2016 par cinq comparses: Juste euh, Dufresne, marie la Chance, tous deux sortis de l'école nationale de l'humour, ah. mm -hmm. Mac Pelan issu du milieu télévisuel et cinématographique, Isabelle Fromant qui vient du milieu de l'animation et de la recherche culturelle, une majeure en cinéma qui a travaillé en production à la télé, et Jean-Philippe Godet, le graphiste qui fait un boulot extraordinaire. Courez vous procurer ces trois albums. Il y a donc le coq qui avait perdu son cri, le lapin qui ne se brossait pas les dents, le caniche qui avait peur du coiffeur, tout écrit par Marie C. La chance est illustrée par Mike Pellan aux éditions Alaska. Merci beaucoup Sylvain Dosier. Ça m'a fait plaisir.
16: Regardez-la danser
14: Quand elle s'approche du ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés Des traces de sang De larmes et de soeurs And the song, and the song.
16: Let's give a little. La
14: baxa. Un sourire sur les
16: lèvres. Elle esquive les coups. La boxe.
0: C'est le Cochocho, en compagnie de René Cochocho. Il est de retour
1: avec une nouvelle bande dessinée qui met en vedette ses personnages de Rino et Wistin. Il a pour nom Francis Pelletier. C'est un BDiste établi à Sherbrooke. Je l'ai rencontré pour qu'il me parle donc de sa nouvelle bande dessinée qui a pour titre La quête de l'œuf. J'ai rencontré un Francis Pelletier bien heureux d'être enfin de retour avec sa BD. Francis, bonjour. Bonjour, René. Francis, vous planchez, si vous me passez l'expression, sur oui. cette bande dessinée depuis déjà très longtemps. Parlez-moi un peu de la, la création de cette nouveauté qui a pour titre La quête de l'œuf, tome 1, terrorist Oui,
18: euh, l'idée est venue en général là, là, à peu près une dizaine d'années. Euh, suite en travaillant sur une de mes histoires que j'ai créées hein, juste avant qui s'appelle euh, Le de l'Impresse publiée en 2008. En y repensant, je dis, ouais, je pense que j'ai une bonne histoire qui, qui, qui s'en vient. Fait que euh, je vais travailler dessus. Puis par la suite, mais quand l'histoire est pas mal toute sûre, mais là, euh, on planche, on commence à faire le scénario, à faire le découpage dessiné. Euh, vient ensuite là, des esquisses, euh, okay, des mises en page, euh, la colorisation, euh, le, le crayonné tout ça. En réalité, euh, je pourrais dire que le scénario était terminé. Ça prend environ deux ans pour faire tout au complet. On pourrait dire le, le découpage dessiné, l'ancrage, euh, la colorisation et aussi la mise en page, euh, l'infographie et tout, et euh, l'impression, bien sûr.
1: Oui, parce que là, vous avez fait tout tout seul. Oui, Colorisation, oui. scénarisation, dessin, mise en page, texte.
18: Tout au complet. Ouais. Je suis capable de le faire tout seul, là, présentement. Je suis Alors, comme un, un grand enfant, là, qui vient de tout apprendre. Voilà. <rire> vous, avez,
1: vous avez publié auparavant les premières aventures de Rhino et euh, Wistin, Aventures sur Mars, Le Vampire du Sarah, Le Monstre de l'Empress, et voilà La Quête de l'Œuf. Résumez-nous l'intrigue oui. de cette bande dessinée à, à saveur extraterrestre, on pourrait mmh. dire ça comme ça.
18: Exactement. Euh, Wistin, qui est un extraterrestre, qui a été laissé sur Terre voilà, 12 000 ans par euh, ses congénères, euh, c'est un, un grand explorateur euh, intergalactique qui puis euh, tout d'un coup en arrivant à la base de, de la Terre euh, Il découvre la Terre Puis là il, il se trouve être pogné par un virus euh, Fait que euh, euh, les autres personnes avec lui décident de le laisser sur Terre euh, Pour ne pas contaminer tout l'équipage mm -hmm. Et puis ça a été comme juste 12 000 ans plus tard Qui a été découvert par euh, ses, ses nouveaux amis qui s'appellent Rino Et le professeur Clamarion Et euh, Rino c'est euh, un journaliste là, euh, du paranormal si on pourrait dire mais pour revenir à Wistin, je pourrais dire que Wistin avait toujours l'envie de retourner vers chez eux, vers ses origines. Et puis la, le nouvel album, la quête de l'œuf, en fin de compte, c'est un appel vers ses origines. Il reçoit télépathiquement, on pourrait dire, un message euh, venu de son monde. Euh, en réalité, c'est un roi qui est tombé malade après avoir bu euh, son nectar qui semblerait être empoisonné. Et puis, euh, il est tombé dans le coma et euh, en étant dans le coma euh, Wistin recevait toute la mentalité du, du roi un, un genre de haut secours et par la suite euh, Wistin euh, euh, captait tous ces messages-là télépathiquement et en même temps euh, le professeur Irino euh, et aussi les cou, les et les, les Coumistins ils ont découvert une un, un espèce d'artefact dans le grand nord du Québec qui se trouve être en réalité euh, un portail pour euh, Wistin. Euh, ce portail porte aussi un logo, un genre de, de, de symbole. Ce symbole, c'est un symbole royal que seuls les Wistins euh, portent. Wistin, lui, en, en recevant ce message-là, euh, est dirigé vers ce portail et euh, disparaît par la suite. Il y a juste lui qui, est, qui, est, qui a comme le droit de prendre ce portail-là. C'est l'élu, dans le fond. Fait qu'en étant élu, il se retrouve dans le monde des, des oasis. Et puis, faut il faut qu'il retrouve l'œuf de guérison. Parce que seul l'œuf de guérison peut guérir aussi le roi qui est tombé malade. Donc, c'est un peu ça. C'est la quête de l'œuf. Euh, il s'établit sur deux tombes. Le premier tombe, c'est vraiment la recherche de, des deux premiers morceaux. Si on regarde un œuf, on a trois morceaux. On a le, le blanc, le jaune et la coquille. Donc, dans le premier tombe, il retrouve deux de ces trois morceaux-là. Et euh, fait que, il va y avoir une, une suite au tome deux. Va s'appeler euh, Whatanousse.
1: Parlez-nous des personnages. Euh, les Wizzes, euh, ce ne sont pas des êtres maléfiques, méchants, euh, les mm -hmm. extraterrestres qu'on craint
18: tant. Non, c'est euh, au départ, euh, quand euh, moi et le scénariste on a euh, inventé nos personnages il euh, fallait que nos personnages aient aucune malice aussi, il fallait que ce soit des extraterrestres euh, vraiment très comiques très, très doux euh, aucune malice, euh, s'ils font la guerre mais c'est plus de, de la guerre de, de paroles et non euh, de grosses bombes et ainsi de suite, comme ici sur Terre
1: <rire> ou de rayons laser
18: ils ne passent jamais au fait dans le fond, fait que dans leur monde euh, ils vivent sur une planète entièrement ben, on pourrait dire 95% d'eau, c'est une grosse planète d'eau donc euh, euh, la ville c'est un gros oeuf qui flotte sur l'eau et puis à l'intérieur de l'oeuf on retrouve aussi plusieurs petits oeufs qui sont euh, des villes, euh, toute la, 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 la civilisation oisistain dans le
1: fond Parlez-moi des couleurs maintenant, parce que vous avez euh, pris mm -hmm. un soin méthodique. Ça a été un travail de moine, j'imagine, parce que les couleurs sont resplendissantes et il y a des pages qui
18: sont euh, traditionnellement blanches et il y en a qui sont brunes. Tout dépend du contexte de l'histoire. Euh, si on a des scènes de nuit, c'est préférable d'avoir des fonds noirs, des fonds très foncés. Et quand on arrive sur euh, aussi euh, euh, des décors où que ça demande un fond qui, qui va rehausser le, le graphisme, c'est préférable d'utiliser un fond de deux couleurs et non un fond blanc. Euh, en faisant le test le fond blanc, fond, fond couleur, j'ai trouvé que ça donnait plus de punch à l'album. Et puis cet album a été dessiné entièrement à l'ordinateur, ce qui veut dire que j'ai utilisé une, une tablette graphique qu'on appelait une synthic Et puis euh, c'est un écran d'ordinateur qu'on dessine directement à l'écran avec un crayon numérique. Et puis, par la suite, là, euh, les esquisses de base, on pourrait dire, le petit découpage de dessiné de base a été fait à la main. J'ai scanné, on pourrait dire, numérisé chaque petite planche qui mesure à peu près 3 pouces de haut. Je l'ai agrandi à peu près à 8 demi-11 dans un format lettre. Et c'est sur ce format-là que je l'ai dessiné directement à l'ordinateur, euh, en mettant avec Photoshop, là, en mettant des calques, et ainsi de suite. Et euh, la colorisation aussi, au début, on, je prends, mettons, euh, je vais commencer par mon dessin au plomb, je vais faire un, un cal. je ne l'aime pas, je remets un autre cal par-dessus, je redessine, jusqu'à temps que mon cal devienne un propre, un crayonné propre. Et par la suite, je passe directement à l'ancrage. qu'on utilise des crayons de Photoshop, des plumes, et puis on, on passe au complet tout l'ancrage. Tout ça est fait, mais on peut passer aussi l'étape de la, de la colorisation. Dernière question, est-ce que vous avez eu
1: des influences de par les bandes dessinées que vous avez euh, lues,
18: oui, des
1: bédéistes que vous appréciez particulièrement, dont on pourrait deviner un peu l'influence en regardant vos, vos dessins, votre histoire, vos euh, intrigues?
18: Il y a effectivement, à l'âge de 10 ans, j'ai redessiné entièrement le livre Tintin les Picaros de Hergé, et puis à cette époque... Euh, j'avais pas d'idée, je savais pas trop quoi faire, mais j'avais une grosse une grande observation. Euh, J'étais capable de reproduire à l'œil euh, pas mal pareil euh, euh, que ce que je voyais. Je leur dessinais pas mal pareil. Donc, j'avais déjà acquis là, le, le sens de l'observation. Et pour moi, avoir fait euh, Tétin-les-Picaros, ça a été comme une expérience là, euh, qui m'a vraiment dit « OK, là j'aime ça faire ça. Euh, plus tard, je vais en faire un métier. » Et puis, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui... Euh, euh, J'en fais, mais juste euh, à temps partiel, on va dire. Je suis à compte d'auteur Donc, euh, de devenir, euh, on pourrait dire, euh, professionnel en bande dessinée ici au Québec, euh, c'est très dur. c'est vraiment euh, pas inaccessible, mais pour quelques-uns, oui, c'est possible. En tout cas, pour moi, j'aime mieux le faire là, à temps partiel et puis prendre mon temps. Je être toujours la dernière minute puis euh, essayer de, de, de faire toujours trop vite puis euh, si c'est pas à mon goût c'est toujours au goût de l'éditeur tandis que là moi je suis mon propre éditeur mon propre euh, dessinateur et coloriste et tout donc je peux prendre un peu plus de temps puis euh, faire quelque chose de mieux sans si plaisir
1: Francis Pelletier ça a été un réel plaisir de vous recevoir dans nos studios les gens qui seraient intéressés à découvrir votre bande dessinée je signale que vous serez présents le week-end des 18, 19, 20 mai au Centre culturel Pierre Gobeil de Rockforest pour les rendez-vous RBD. Alors, les gens intéressés à découvrir votre œuvre, votre art, votre talent et bien sûr votre bande dessinée La Quête de l'œuf et les autres qui ont précédé Rino et Wistin, ben allez-y, c'est les 17, 18, 19 et 20 mai au Centre culturel Pierre Gobeil de Rockforest. Merci. Merci. Bien, voilà qui me fait cette édition du Cochocho, votre émission littéraire. C'était René Cocho qui vous accompagnait avec mes nombreux chroniqueurs et chroniqueuses. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de cette émission littéraire. Au revoir.